herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von HL World Deutsch. Heute begrüßen Ellen und ich den Carsten und die Stefanie von der Emendare. Und ja, ihr habt eben schon im Vorgespräch so ein paar spannende Impulse ja, gesagt, wo ihr herkommt, wer ihr seid. Und ihr könnt euch bestimmt sicher besser vorstellen, als ich das kann oder die Ellen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal den Ball zu Carsten rüberspielen und dich bitten, dass du dich einfach mal ganz kurz vorstellst. Ja, hallo, genau. Carsten Röth ist mein Name. Ähm, ich bin bei der Emendare. Das ist eine agile Unternehmensberatung in Karlsruhe und bin dort als agiler Coach unterwegs, als Trainer und ähm, habe ein Spezialthema, äh, die dialogische Kultur, weshalb ich mich auch gerne als dialogischer Coach bezeichne und in der Rolle auch gerne unterwegs bin. Genau, soweit zu mir. Genau, Danke, hi, ich bin Steffi. Ähm, ich bin seit circa zwei Jahren bei der Firma Emendare und ähm, bin auch als Agile Coach und Scrum Master in vielen Teams unterwegs und bin letztes Jahr mit dem Carsten eingestiegen in das Thema Dialog und Unternehmenskultur, was ich unheimlich spannend finde und freue mich, dass wir heute hier sein können. Cool. Ja. Herzlich willkommen auch von unserer Seite. Schön, dass ihr da seid. Der Begriff und auch das Thema unserer heutigen Folge ist ja jetzt schon ein paar Mal gefallen. Dialogische Unternehmenskultur. Was ist das denn? Könnt ihr uns und unseren Hörerinnen und Hörern das in einem kurzen Pitch einmal zusammenfassen? Was versteht man darunter? Ja, also dialogische Unternehmenskultur, das ist ein, ein Kulturansatz, der entwickelt wurde. Der ist schon, schon relativ alt, vor, vor über 30 Jahren. Ähm, von, von einem Institut aus Heidelberg, das Hardenberg-Institut, äh, und zwar für DM Drogeriemarkt. Also das ist entstanden zu einer, zu einer Zeit, wo sich DM Drogeriemarkt stark verändert hat, wo eine neue Struktur geschaffen wurde, die darauf angelegt war, ähm, mehr Verantwortung in die Filialen zu geben. Also es war so, so eine Antwort auf die, auf die Frage, wie können wir reagieren auf ein immer langsamer werdendes Unternehmen. Also ein Unternehmen, das durch immer mehr Hierarchien und durch ein wahnsinniges Wachstum immer, immer schwerfälliger wird. Also so ein, so ein dicker Kahn. Ähm, hat man gesagt, man baut Hierarchiestufen ab und gibt mehr Verantwortung in die Teams rein. Das ist was, was wir heute auch ganz viel erleben. Also wenn wir in der dialogischen, in, in, der, in, in agilen Transformationen reinschauen, ist das ja ganz oft, dass man sagt, man macht plötzlich mehr Verantwortung in die Teams, viel mehr Eigenständigkeit. Und genau das war damals auch schon das, das Thema, dass man mehr Verantwortung in die Filialteams gibt bei DM. Und daraus hat sich aber natürlich sehr, sehr viel Unsicherheit auch ergeben. Wie geht man damit um? Wie gehen Filialteams damit um, dass sie plötzlich eine sehr hohe Eigenverantwortung an den Tag legen müssen? Und ähm, gegen diese Verunsicherung ist man angegangen, indem man sich überlegt hat, was hilft denn den Leuten, sich besser zu, zu organisieren, besser eigene Entscheidungen treffen zu können. Und in dem Zuge ist die dialogische Kultur entstanden. Also das war das Ergebnis von einer einjährigen Forschung zwischen dem Institut und dem Drogeriemarkt, um rauszukriegen, was hilft den Menschen in ihrer Eigenverantwortung. Und wie gesagt, ein altes Thema, das aber noch nie so, so aktuell war wie heute eigentlich. Ja, spannend. Das Gefühl habe ich generell oft bei so agilen Methoden auch und Vorgehensweisen, dass die ja immer noch, also auch wenn sie ein paar Jahre eigentlich schon existieren, dann auf einmal so einen Trend erleben. Ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt, also wie kann ich mir so eine dialogische Haltung dann auch wirklich vorstellen von jemandem, der das verinnerlicht hat oder auch ein Team oder so? 
Ja, also dazu ist, glaube ich, wichtig nochmal zu klären, warum heißt das eigentlich dialogisch und was ist denn überhaupt ähm, das, das Dialogische daran? Und Dialog ist was, wo, wo viele sehr schnell sagen, ja klar, das kenne ich, Dialog, weiß ich Bescheid, ja, wir quatschen halt miteinander, okay. Also ich habe auch schon Unternehmen gehört, die gleich gesagt haben, ja, wir sind bei uns auch sehr dialogisch, weil wir den ganzen Tag miteinander quasseln. Ähm, das wäre das könnte man denken, dass das das heißt. Ja, genau. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch nicht ganz verkehrt natürlich, weil, weil das Miteinander sprechen ja eine wichtige Rolle spielt, immer und überall, wenn man zusammenarbeitet. Ähm, aber Kommunikation gibt erstmal ja keine Aussage über äh, die Qualität. Ja? Also wenn man jetzt sagen würde, Dialog und Kommunikation, das, das kann man so synonym verwenden, da steckt erstmal noch keine Aussage über die Qualität drin. Das heißt ja auch, man kann nicht nicht kommunizieren. Daraus ergibt sich ja schon, ja, okay, alles, was ich jetzt tue, ja, also auch wenn ich jetzt schweigen würde, ist das ja auch eine Art von Kommunikation, ob, die ob das qualitativ ist oder nicht, steckt da nicht drin. In dem dialogischen Ansatz ist sehr wohl auch ähm, eine gewisse Qualität gefordert, nämlich eine Ausrichtung auf Sinn, eine Sinnorientierung, sagt man auch. Und dieser Begriff Sinn, der steckt im Dialogischen auch drin. Der Begriff Dialog kommt aus dem Altgriechischen ursprünglich. Wenn man, wenn man den mal so auseinander nimmt, dann steckt da drin Dia, was so viel heißt wie durch, und Logos. Und Logos ist was, man kann es nicht eins zu eins übersetzen, aber man kann mit Begriffen wie Sinn oder, oder äh, Vernunft, kann man das umschreiben. Und wenn man dann dialogisch ist, dann heißt es, dass die Begegnungen, der Austausch miteinander, die Zusammenarbeit immer sinndurchdrungen sein soll. Das ist der Anspruch. Also der Anspruch ist, wenn wir miteinander in ein Gespräch gehen, wenn wir ein Thema bearbeiten, dann werden wir uns sehr darum bemühen, dass das immer sinnorientiert ist. Mit, also, genau, das ist mal die, die, die Kurzfassung davon, was da alles dazugehört. Das ist natürlich... Äh, genau, da gibt es äh, verschiedene Prozesse, die das auch... Ähm, begünstigen oder unterstützen. Das ist, ein, das ist ein schöner Hinweis, Carsten, die Prozesse, die das begünstigen und unterstützen. Ähm, ihr seid ja beide, also Steffi und Carsten, ihr seid ja beide ähm, als Berater, als Trainer auch tätig in dem Bereich. Und mhm. Steffi, mich würde mal interessieren, oder gerne von euch beiden natürlich, ähm, wie führt man denn so eine sinnorientierte oder an den Sinn und der Vernunft ausgerichtete Kommunikation, die dialogische Kultur, wie führt man die denn ein? Also der Unterschied ist ja erstmal, ähm, führe ich es ein oder nutze ich es in meinem täglichen Alltag? Also ich bin zum Beispiel als Agile Coach auch in Unternehmen unterwegs, wo ich jetzt nicht offiziell den ähm, Auftrag habe, dialogisch jetzt hier einzuführen oder das dialogisch zu führen. Und trotzdem erwische ich mich selber und bringe das dadurch ähm, selber so ein Stück weit in die Teams rein, dass ich eben diesen Sinn auch drin suche in den Themen oder diese Haltungen, von denen wir es gerade auch hatten, diese auch selber an den Tag lege, indem ich hinterfrage, was was wollen wir gerade erreichen? Was ist der Sinn hinter dem, was wir gerade tun? Ist da was? Ähm, also auf was richten wir uns aus, auch in jedem kleinen Meeting? Also was ist der Sinn, weswegen wir uns heute treffen für das Meeting? Was wollen wir erreichen? Und dann will ich rausfinden, neugierig, ähm, wie sehen es die anderen? Was kann ich zu diesem Thema beitragen? Genau zu dem, zu dem wir uns gerade treffen. Und was kann ich von den anderen lernen? Wie sie es, welche Aspekte haben sie noch drin, die ich noch nicht habe? Und das kann ich dann bewusst oder unbewusst eben automatisch in die Meetings mit reinbringen. Da habe ich jetzt noch nicht gesagt, ich möchte ganz, also möchte jetzt auf dialogisch umstellen, sondern ich kann das einfach auch schon selber ein Stück weit 
mit dieser Haltung in die Teams mit reinbekommen. Und das finde ich bei mir gerade total spannend. Ja, ist auch ein cooler Ansatz. Also für mich ist auch immer das Warum und Wofür von einem Meeting halt extrem wichtig. Kann ich gut nachvollziehen. Ich ähm, ja, hätte mal noch eine spannende Frage für euch. Und zwar, wenn oder wenn ich dir jetzt gerade so zugehört habe, Steffi, oder ich hoffe, es passt, wenn ich Steffi sage. Ja, alles gut. <lacht> gut. Ähm, da kam mir so die Frage, hey, also wenn man so vorgeht in und also wirklich auch Termin oder auch halt in der Zusammenarbeit, das erfordert ja eine unheimlich hohe Reflexionsfähigkeit. Also wie siehst du das denn? Also von ist das von allen erfordert oder reicht das, wenn das Einzelpersonen schon haben? Und auch hier muss ich, glaube ich, den Unterschied machen zwischen führe ich es gerade bewusst ein oder mache ich das gerade für mich? Also ich reflektiere mich schon auch selber viel und schaue auch, was war mein Beitrag für das Meeting? Was ist wichtig für das Meeting? Wo muss ich was da irgendwie tun? Und ja, da muss ich mich viel äh, selbst reflektieren und auch selbst führen. Also die dialogische Unternehmenskultur ist ja auch ein Selbstführungsinstrument. Ähm, da können wir später wahrscheinlich auch noch mal tiefer reingehen. Ähm, wenn ich jetzt aber bewusst sage, dass ich die dialogische Unternehmenskultur irgendwo einführen möchte und wir möchten jetzt alle gemeinsam dialogisch ähm, miteinander arbeiten, zum Beispiel wir jetzt hier vier in diesem ähm, Podcast, dann müssen wir uns erstmal erst gemeinsam festlegen, was bedeutet das eigentlich für uns und auf was achten wir denn dann da eigentlich auch, wenn wir miteinander arbeiten, sodass wir uns dann gegenseitig daran erinnern können und auch gegenseitig das eben ähm, auch spiegeln können, was passiert hier eigentlich gerade. Also das heißt, wir würden eine gemeinsame Sprache entwickeln, was das für uns bedeutet und dann das regelmäßig reflektieren, wie, wie sind wir hier gerade wirklich miteinander. Und wenn mir auffällt, dass der Carsten jetzt gerade aber in meinen Augen gerade nicht so dialogisch unterwegs ist, wie wir das eigentlich miteinander vereinbart haben, dann kann ich ihm das auch sagen und kann sagen, du Carsten, wir haben doch aber eigentlich gesagt, ähm, so und so wollen wir miteinander sein. Ähm, wie siehst du es denn? Also können damit er sich auch wieder reflektieren kann und dann können wir wieder gemeinsam reinstarten. Das heißt, ich helfe dann anderen auch mit in die Reflexion zu kommen. Und das heißt, selbst wenn ich jemanden im Team habe, der vielleicht noch nicht, noch nicht so reflektiert ist, ähm, um das selber ganz intuitiv zu machen, kann ich diese Person dahin entwickeln. Ich fand das sehr interessant, wie du es gerade beschrieben hast, weil für mich da sich das folgendes Verständnis etabliert hat. Also dialogische Unternehmenskultur ist nicht, ich bitte um Korrektur, also ist nicht eine weitere Methode, in Anführungsstrichen, die wir jetzt neben Scrum zum Beispiel auch noch machen, sondern dialogische Unternehmenskultur ist eine Art, wie wir Formen der Zusammenarbeit zum Beispiel nach Scrum leben können. Also es ist nicht eine Methode für sich, sondern es ist eher die Art der Kommunikation, die Art des Angangs miteinander. Genau, da, da möchte ich was zu sagen. Es, ähm, wir hatten ein, ein Training kürzlich zusammen zur dialogischen Kultur und da war eine Teilnehmerin, die dann gemeint hat, also ich verstehe langsam irgendwie das, was ihr da erzählt, das ist für mich wie Schmierstoff, der die agile Arbeitsweise begünstigt. Und das hat mir total gut gefallen. Deswegen erzähle ich das seither an jeder Stelle, weil ich das, weil ich das unglaublich passend finde, weil es, es steht nicht, nicht daneben oder so. Und es ist auch also weit entfernt davon, eine Methode zu sein. Natürlich gibt es Methoden, die dialogisches Zusammenarbeiten unterstützen. Das ist total klar, wie, wie im Agilen ja auch. Aber ähm, was es ist, ist vor allem sehr haltungsgetrieben. Und ähm, wir hatten, wir haben jetzt sehr viel gesprochen über ähm, über Sinnorientierung, das heißt der Blick auf die Sache, also was sind, was sind gute Sinnzusammenhänge, da steckt aber mindestens genauso stark auch drin, wie schaue ich denn aufeinander, also wie gehen wir denn miteinander um? 
wer bin denn ich eigentlich in der, in der Zusammenarbeit und was ist mir denn da wichtig? Ähm, und wie sehr gebe ich mich in die Zusammenarbeit rein? Wie, wie freimütig gebe ich mich da auch rein? Also was gebe ich von meinem Wissen preis? Und aber auch mit wem habe ich es denn da auf der anderen Seite zu tun? Also sehe ich da nur irgendeiner, der da in irgendeiner Rolle rumsitzt? Oder sehe ich, dass da einer mir gegenüber ist oder mehrere, die genauso ich sind, wie ich es bin? Ja? Also die für sich auch sagen, na, ich bin hier auch jemand, ich habe auch meine eigene Motivation und mir sind auch bestimmte Dinge wichtig. Ich habe meine Werte und so weiter, das kann man jetzt beliebig weiterführen. Und, und das auch im Blick zu haben, das gehört auch zum Dialogischen dazu. Also es ist ähm, wichtig, ist mir ganz wichtig zu sagen, es geht nicht nur darum, irgendwelche sinnvollen Dinge zu tun, sondern um sinnvolle Dinge tun zu können, muss ich den anderen auch äh, wahrnehmen als das, was er ist, als das Individuum, das er ist, als der Mensch, der er ist, äh, mit dem, was er da auch einbringt und warum er das einbringt. Und, Dann ist so, ich finde das super an, äh, spannend vom Ansatz. Äh, hier mal so die Frage, das erfordert ja wahrscheinlich auch innerhalb von einer Gruppe oder auch einem Team halt ein unheimliches Vertrauen, dass man halt so offen auch dann sprechen kann. Also wie geht ihr da denn vor? Habt ihr da mal Beispiele? Weil, also wenn ich jetzt gerade mal überlege, oft kommt man ja gerade als HL Coach oder Scrum Master in Teams halt auch rein, die völlig äh, ja, zerstritten sind oder so. Wie schafft man denn diesen sicheren Raum? dass dann auch alle da mitgehen können? Also auf jeden Fall Schritt für Schritt, weil du kannst keine dialogische Kultur verordnen oder so. Ne? Und das ist eben, wie gesagt, auch nicht jetzt eine Methode, die ich anwende und dann ist alles gut, sondern wenn du, wenn du ein zerstrittenes Umfeld hast, dann musst du da sowieso erstmal rangehen, ja? nach, nach allen Regeln der Kunst. Aber das Erste kann da schon mal sein, sich tatsächlich zuzuhören und, und zu hören, was bewegt denn die Einzelnen? Warum, warum haben die denn eigentlich diesen Konflikt miteinander? Wer, wer fühlt sich denn da nicht gehört oder übergangen oder falsch eingeschätzt oder was auch immer dann die Hintergründe sind? Die können ja sehr vielseitig sein. Aber das ergründen zu wollen und das sichtbar zu machen, das ist was, wo ich sagen würde, da sind wir schon mitten im Dialogischen drin. Und das ist Schritt für Schritt. Ja, das ist ein Prozess. Also wir, wir sprechen ja von nicht weniger als Kulturentwicklung. Und das ist ein Prozess, der auch nie aufhört. Also auch wenn ich an DM Drogeriemarkt denke, die, die können, also <lacht> müssen sie selber für sich sagen, aber ich, ich würde sagen, die können niemals sagen, ja, wir sind jetzt dialogisch und alles ist gut, sondern die sind permanent in der Entwicklung des Dialogischen, weil auch permanent neue Menschen dazukommen, die auch aus anderen Unternehmen kommen, die auch da erstmal rangeführt werden müssen. Das ist ein permanenter Prozess, der darauf ausgelegt ist, das Ganze als Kultur auch anzulegen. Genau. Die ähm, Prämisse oder ähm, Prämisse und Ergebnis, habe ich so verstanden, der dialogischen Kultur ist es ja, dass man als ganzer Mensch äh, auftritt im ja. Team und als solcher bestenfalls auch wahrgenommen wird von den Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Das bringt mich zu einer Frage, die vielleicht jetzt ein bisschen abgeht, aber vielleicht habtet ihr mit dieser ja schon mal Kontakt. Und zwar, wie wichtig ist es denn für das Funktionieren der dialogischen Unternehmenskultur, dass ich als private Ellen jetzt in dem Fall, oder dass meine private Ellen deckungsgleich ist mit meiner professionellen Ellen. Also man hat ja dann manchmal doch irgendwie ein bisschen eine andere Rolle oder eine andere Maske auf. Das kann schädlich sein, das kann manchmal aber auch hilfreich sein im Beruflichen. Und 
Ähm, wie, wie geht ihr damit um ähm, oder wie wichtig ist es, so gefragt, wie wichtig ist es für die Teammitglieder, ähm, da irgendwie eine Gleichheit zwischen den Rollen zu haben, um dialogisch arbeiten zu können? Mit dem, mit dem Privaten verbunden. Mhm. Also was ich dazu sagen kann, das ist jetzt nicht direkt eine Antwort drauf, aber was ich sagen kann, ist, dass ich ja sehr lang in der dialogischen Kultur gearbeitet habe und dass das unheimlich auf, äh, abgefärbt hat auf mein Privatleben. <lacht> das kann ich auf jeden Fall sagen, dass diese, diese Art von Sinnorientierung oder der Umgang miteinander oder die, die Art, wie man anfängt, Fragen zu stellen oder auch ähm, wie man Dinge wahrnimmt beispielsweise, das hat sich bei mir total verändert. Und das ist was, das greift in die Persönlichkeit ein und das nimmt man auch mit ins Private. Sehr, teilweise auch sehr zum Leidwesen meiner Familienangehörigen, weil, weil er aber immer plötzlich wirklich andere Fragen stellt oder andere Dinge sieht und andere Zusammenhänge sieht, Sinnzusammenhänge sieht, die, wo man vorher sich gar keinen Kopf drum gemacht hat. Also deswegen würde ich sagen, es wirkt ins Private rein. Das ist aber keine direkte Antwort auf deine Frage. Ähm, du hast von, von Masken, glaube ich, gesprochen eben, ne? Ich, Masken oder Rollen, die man sich so annimmt. Ich weiß es nicht. Vielleicht funktioniert es auch, wenn ich mir die dialogische Maske aufziehe, wenn ich das gut mache oder so. Ne? Und wenn ich sage, sobald ich hier im Unternehmen zur Tür reinkomme, ziehe ich meine dialogische Maske auf und verhalte mich dann so und so, werde also einer bestimmten Kultur gerecht. Ich glaube aber, dass das nicht gut funktioniert. Und auch nicht authentisch ist. Und ich glaube, dass Authentizität an der Stelle ganz wichtig ist, weil man ja auch da immer als Vorbild äh, fungiert. Und wenn ich eine Maskenkultur habe, dann habe ich halt auch eine Maskenkultur. Ne? Dann begegnen sich plötzlich alle nur noch mit irgendwelchen Masken. Und das ist, da sehe ich auch fast die größere Gefahr drin, äh, als diese Ver Veränderung zwischen äh, privat und beruflich. Das ist dieses, ich habe äh, die dialogische Kultur theoretisch verstanden und ich bin auch wirklich dialogisch. Das ist aber auch ziemlich äh, analog sehen zum, zum Agilen. Ja. Ich kann ganz toll hoch agil daherreden und was es alles braucht und was wichtig ist. Mhm. Das andere ist halt das Being Agile ja, und, und tatsächlich agil zu denken. Das finde ich ist bei dem Dialogischen ganz genauso. Ich muss das durchdrungen haben, sonst wird es, sonst wird es keine Kraft entwickeln. Wobei ich es auch, also vielleicht noch ergänzend, ich würde aber nicht sagen, dass man jetzt übertrieben, also übertrieben das Private ins, ins Geschäftliche reinmischen muss. Also das bedeutet es nicht, sondern es ist nur wie in jedem anderen auch. Du hast selber die Wahl, wie viel bringst du ein. Es ist halt jedes Mal, wenn wir, wenn wir aber über irgendwelche Themen reden und du dir halt überlegen musst, okay, was muss ich denn davon jetzt einbringen, damit es hier ein gutes Setting ist. Also wie viel von... Wie, wie hier muss ich jetzt gerade preisgeben, damit es hier eine gute Grundlage hat. Also zum Beispiel auch über diesen geschützten Raum, wenn ich merke, ah, der Carsten hat heute total schlechte Laune und ich mir dann aber vielleicht überlege, hm, ist es wegen mir, ist es nicht wegen mir, dann kann sich vielleicht der Carsten überlegen, ah, vielleicht ist es clever, der Steffi zu sagen, dass heute nicht so mein Tag ist und das hat nichts mit ihr zu tun. Ja. haben wir schon eine ganz andere Basis. Da muss er mir aber jetzt nicht jedes Detail von sich erzählen, sondern einfach nur diese Grundlage schaffen. Und wenn wir dann über ein Thema reden, geht es dann eben genauso, dass er überlegt, okay, welche Teile oder auch ich mir überlege, welche Teile bringe ich ein, welche sind sinnvoll in dem Rahmen, in dem wir uns gerade bewegen und in welchen eben nicht. Bedeutet aber nicht, dass ich jetzt hier irgendwie komplett privat blank ziehen muss im Sinne von, ja, jetzt muss ich aber hier meine komplette private Steffi reinbringen, weil nur sonst funktioniert es. Also. Ich finde den Ansatz Satz super spannend. Also ich könnte mir auch echt vorstellen, dass das so eine Erleichterung 
bringt im Alltag. Also gerade diese Thematik, da ist jetzt jemand, der hat schlechte Laune und man weiß jetzt nicht, kann er mich einfach gerade nicht riechen, findet er mich blöd oder hat er vielleicht Privatheitprobleme ne? oder irgendwelche Herausforderungen gerade. Das, ähm, das geht ja oft verloren, sage ich mal, auch in der Arbeitswelt, aber führt halt häufig dann auch zu Konflikten, weil wenn man klar halt immer das Gefühl hat, da ist eine Person, die einen halt nicht leiden kann, versucht man vielleicht der Person auch aus dem Weg zu gehen, anstatt halt vielleicht dann wirklich diesen Raum aufzuschaffen und zu hören, hey, ähm, keine Ahnung, ich pflege halt gerade Elternteil oder sonst irgendwas, äh, bin halt schwanger, auch wenn man es nicht sieht oder so und das ist super anstrengend oder so Themen. Ne? Also ja, also ich mag das tatsächlich, wenn es so eine menschliche Komponente auch bekommt, ähm, bin aber auch bei dir, Steffi, dass du sagst, man muss nicht alles halt reinbringen. Was mich noch interessieren würde, ich glaube, Steffi, du hast ja auch eine systemische Ausbildung, wenn ich es mitbekommen habe. Ich habe eine Coactive Coaching Ausbildung. Okay, gut. Und ähm, vorhin hattet ihr auf jeden Fall davon gesprochen, halt, dass die Haltung auch sehr darauf abzielt, viele Fragen zu stellen. Also wie hilft einem, ja, diese, sage ich mal, wenn man eine Coaching-Ausbildung hat oder so, wo man sowas eh auch viel lernt bei einer dialogischen Unternehmenskultur? Also für mich passt das super zusammen, weil in dem Coactive Coaching-Ansatz und auch bei vielen anderen geht es ja auch darum, dass man den Menschen, den man gegenüber hat, als, ähm, als ganzes Wesen sieht, also dass da nie, nichts kaputt ist, dass die alle so richtig sind, wie sie sind. Und diese Haltung hat man ja auch aus dem Coaching heraus. Und ähm, das Menschenbild, das ähm, bei der dialogischen Kultur dahinter ist, ist auch, dass man davon ausgeht, dass ein Mensch immer erkennens-, willens- und handlungsfähig ist. Also auch da sehr viele Ressourcen hat, aus denen er schöpfen kann. Ähm, und das ergänzt sich wunderbar, weil ich davon ausgehe, dass die, wenn ich diese Haltung mitbringe, dass die Person schon super ist, so wie sie ist und das Beste bringt, was sie bringen kann. Und ich dann einfach auf Augenhöhe mit denen Fragen stellen kann, arbeiten kann. Ich finde, dass das unheimlich wertschätzend und auch total ähm, ja, zusammenpasst einfach von der Haltung, die man in beiden mitbringt. Hättet ihr ähm, ein, zwei Beispiele für uns, wie ihr in der Arbeit mit einem Team, die jetzt noch nicht äh, dialogisch kommunizieren, wie ihr vielleicht durch Fragetechniken ähm, das so ein bisschen rauskitzelt, also die Sinnorientierung rauskitzelt. Wie, welche Fragen kann man stellen, wenn man hands-on jetzt gleich zurück an die Arbeit geht und sagt, das Dialogische, das will ich mal ausprobieren. Was, was kann man da fragen? Wie kann man angehen? Also vielleicht ein kleines Beispiel mal an der Stelle, das man sofort machen kann, ähm, dass das ist, wenn ich, wenn ich eine Entscheidung treffen muss oder wenn ich, wenn ich mir ein Bild erstmal verschaffen will von der Sache. Ähm, man erlebt es doch relativ häufig, dass man in seinen eigenen Wahrnehmungen gefangen bleibt. Ne? Also das, was ich sehe, das ist, wie es ist. Das ist ganz oft und das ist, manchmal ist es auch wirklich nur der Zeit geschuldet, dass man sagt, ja, jetzt, ich habe es doch hier gesehen oder ich habe irgendwas gelesen oder gehört und deswegen weiß ich, das ist so. Und man kann ja ziemlich sicher sagen, das ist wahrscheinlich nicht so, weil, es, weil die Welt und die, die Wirklichkeit ist immer viel größer als das, was ich selbst erkennen kann. Und allein schon mal die Frage, wie sehen es denn eigentlich andere? Mhm. Jemand, der woanders herkommt, ne? also wieder äh, analog zum, zum agilen Umfeld, wenn wir von cross-funktionalen Teams sprechen, dann schaffen wir ja ein Umfeld, in dem viele Aspekte aufeinander kommen. Das macht man ja genau deswegen. 
Aber im Kleinen kann man auch schon sagen, wie sieht denn das jemand anders, der jetzt was völlig anderes macht, der woanders ist. Und wenn man, wenn man das kultiviert, dass man das immer häufiger auch mit einbezieht, da, wo es sinnvoll ist, nicht grundsätzlich. Also niemals als, ich muss jetzt immer drei Leute fragen, wie sie das sehen oder so. Das, ich habe so verrücktes Zeug schon, schon gehört in der Umsetzung, deswegen sage ich es ganz bewusst. Ähm, dann muss man sich auch wieder fragen, ist das sinnvoll? Ja? Ähm, aber in der Regel ist es so, dass wenn, wenn drei Leute zusammenkommen und über einen, irgendeinen Aspekt sprechen, die von unterschiedlichen Richtungen draufschauen, dann habe ich immer ein größeres Bild. Und dieses größere Bild wird mir immer helfen, eine bessere Entscheidung zu treffen, zu einem besseren Urteil zu kommen. Das wäre so ein Ding, dass man, was jeder von uns weiß, das klingt einerseits trivial, aber wenn es geht ja immer auch um die Umsetzung. Und in der dialogischen Kultur wäre uns wichtig, dass wir nicht nur darüber sprechen, dass das halt so ist, sondern dass wir es tun. Und dazu gehört beispielsweise ähm, jetzt auch ein Beispiel von, von der M-Drogeriemarkt aus, aus der Vergangenheit. Ich bin da ja nicht mehr, ich kann über das jetzt und hier nicht sprechen, aber ähm, im, im ähm, Umfeld von Projekten beispielsweise gab es schon sehr lang, schon damals, als ich 2005 äh, zu DM kam, Projektveranstaltungen, wo alle Projekte vorgestellt wurden, also wo eine Öffentlichkeit hergestellt wurde dazu, was gerade läuft und zwar im ganzen Unternehmen und jeder konnte dahin, ganz offen. Und das heißt auch, an der Stelle wurde was vorgestellt und es wurde auch ähm, immer die Möglichkeit gegeben, dass sich jeder da einbringen kann mit Fragen, ähm, mit Hinweisen. Manchmal haben wir auch gemerkt, okay, wir sind an zwei Stellen im selben Projekt und äh, mit zwei Projekten am selben Thema so rum unterwegs, wie kriegen wir das zusammen und so. Und was ich damit sagen will, ist, dass das sogar dazu führt, dass sich Prozesse verändern, dass Strukturen sich verändern, dass das Besprechungswesen sich plötzlich anders ausrichtet. Also es sind alles Ergebnisse aus einer dialogischen Kultur, die es wirklich ernst meint. Also wenn wir sagen, Transparenz, das ist ein dialogischer Prozess, Transparenz ist uns wichtig, dann ist nicht nur wichtig, dass wir uns das immer wieder sagen, sondern dass wir uns überlegen, wie kriegen wir diese Transparenz denn hergestellt? Und welche Formate helfen uns denn dabei? Welche Informationen muss ich in ein Intranet reinstellen? Und so weiter. Ne? Da, ist, da ist das, was ich bei dm damals erlebt habe, ist wirklich sehr bemerkenswert. Ich kam vorher von der Bahn und, und das war wie ein Kulturschock, zu sehen, wie jetzt, ich mache jetzt eben nur dieses Beispiel Transparenz, wie damit umgegangen wurde, mit Zahlen und mit mit dem Einblick in verschiedene Projekte, in Dokumente und so weiter. Das war echt irre und das war die Folge letztendlich von einer dialogischen Kultur, wo man auch den Wert darin erkannt hat, dass es wichtig ist, dass wir offen kommunizieren und, und auch uns mit diesen ganzen Sachen zum Austausch anbieten. Das ist ja das. Ja. Also in dem Moment, wo ich mich so offenlege, muss ich immer damit rechnen, dass jemand kommt und mir halt auch sagt, ja du, ich sehe das aber anders oder du, was du dir da gedacht hast, da habe ich eine bessere Idee oder so. Aber das Coole, was passiert ist, ich kriege vielleicht wirklich eine bessere Idee. Und dann entsteht auch was Besseres. Ne? Auch wenn ja, das vielleicht das blöd ist. Aber, aber fürs Unternehmen als Ganzes ist das total wertvoll. Super spannend. Ich muss gerade dran denken, ähm, im Moment sind ja auch die Q&A-Sessions, sage ich mal, recht äh, modern. Also dass das C-Level mhm. einfach halt das auch anbietet für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Und oft hört man dann so, ja, ich traue mich jetzt gerade gar nicht, irgendwie eine Frage zu stellen in dieser großen Runde oder so. Und ähm, hm. 
merke halt auch, dass manche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter da halt irgendwie Herausforderungen auch haben und halt äh, das Top-Level oder das Management dann einfach sagt, ja, wir bieten halt auch noch andere Formate an, was ich auch gut finde, aber ich merke halt immer so, in mir ist dann so mein agiles Herz und denkt, hey, das ist so cool, weißt du, das, ähm, das sind so tolle Formate, wo halt auch wirklich die ganzen agilen Werte irgendwie mal stattfinden, gelebt werden und ähm, wo man halt auch super halt aufbauen kann, aber man merkt halt, man muss halt dieses Vertrauen auch erst herstellen, dass es ja. okay ist, meine Frage so zu stellen, wie sie halt gestellt wird dann auch mit allen, ja, ja, egal was es für halt eine Frage auch ist, also dass ich halt keine Angst haben muss irgendwie, dass das dann irgendwelche Konsequenzen auch mit sich zieht. Ne? Mhm. Auch Vertrauen spannend. und Mut, ja, sind ja beides ja. Agilwerte, also das, da, da treffen sie sich beide, ne, knapp. Ja. Den Mut muss ich haben, aber ich muss auch das Vertrauen haben, wie du sagst, dass mir nichts passiert, ja. wenn ich den Mut aufbringe. Ja, und auch die Offenheit, also das wirklich auch mal auszuprobieren. Ja. Und, und eine spannende Haltung, die jetzt aus dem Dialogischen auch rauskommt, das ist äh, Wohlwollen, also ein wohlwollendes Miteinander umgehen. Und Wohlwollen definiert so, dass man sagt, das, was der andere mir sagt, könnte denkenswert sein. Und das mhm. finde ich Denkenswert. Das finde ich, find ich eine ganz tolle Haltung. Ja? Ich, ich, ich nehme den anderen als Menschen ernst. Ich nehme ihn wahr. Ja? Es interessiert mich. Er interessiert mich oder sie. Und was sie mir sagt, könnte denkenswert sein. Ich gehe davon aus. Meine Haltung ist, es könnte denkenswert sein. Deswegen höre ich mir das an. Was ja nicht heißt, dass ich plötzlich der Meinung der anderen sein muss. Aber ich höre es mir an. Und was ist das für eine Kraft? Was ist das für eine Stärke? Und vor allem, was ist das Gegenteil? Ne? Das Gegenteil wäre ja zu sagen, da begegnet mir jetzt zwar gerade jemand, aber ganz ehrlich, die ist doch irgendwie alles, was sie sagt, ist doch eh doof, da höre ich gar nicht mehr hin. Das wäre das andere. Und das ist eine Haltung, die gar nicht so selten ist. Ja. Aber da sind ähm, ja. gute Aspekte verloren. Ne? Ich musste gerade dran denken, tatsächlich auch an ein Team, da gab es halt eine Person, die halt... Ähm, schon auch war auch meine Wahrnehmung halt sehr viel geredet hat immer mhm. äh, ihr kennt sie sicher auch <lacht> und ähm, ja die, die wie geht man da denn mit um also wo halt wirklich auch so aus einem Team schon einfach die Leute gar keinen Nerv mehr haben der Person halt zuzuhören weil die halt echt äh, nonstop einfach redet und das vielleicht auch gar nicht merkt oder so da würde ich jetzt das ist theoretisch äh gar nicht so leicht zu beantworten, weil die Frage ist ja, um was, also was redet sie denn? Also wenn jemand in der Lage ist, unfassbar viel wahnsinnig kluges Zeug zu sagen, das einen weiterbringt, dann würde ich sagen, wow, sehr ja. toll. Ja. Meistens ist es aber eben nicht so, sondern es wird, es wird ähm, manch interessanter Aspekt in sehr, sehr große und breite Worte gefasst. Und da kann man tatsächlich schon auch äh, drüber sprechen, aus dem Dialogischen heraus, wenn man beispielsweise sagt, ähm, inwiefern äh, bringen wir denn gerade die gemeinsame Sache vorwärts, wenn du hier einen Monolog hältst? Also inwiefern hilft uns das denn, wenn du, wenn du hier so episch breit sprichst? Ja? Ich glaube, das war jetzt fast der Versuch einer eine Antwort aus dem Dialogischen. Ansonsten, glaube ich, ist es eher ein moderatives Thema einfach auch, ne? wo ich sagen würde, vielleicht muss ich dann ganz andere Formen finden. Also Formen, die, die allen gleichermaßen äh, ein Wort geben. Beispielsweise, indem man weniger über freies Sprechen macht und mehr über Post-its arbeitet, mal eine Zeit lang oder keine Ahnung. Das, das wisst ihr alles auch und kennt ihr alles auch. Aber das würde ich, glaube ich, da würde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht im ersten Schritt mal dialogisch drauf denken, 
Außer in der Frage, ist das sinnvoll oder nicht, ja, was da gesprochen wird. Aber ansonsten eher moderativ da versuchen, ranzugehen. Ne? Wie siehst du das, Steffi? Also so geht es mir auch. Der einzige Aspekt, den ich noch mit reinbringen könnte, wäre eben, aber das hat auch nichts mit Dialogischem zu tun, weil du auch gesagt hast, die Person weiß das vielleicht gar nicht, dass ich mir halt auch überlege, wenn ich es im Meeting mit allen mache, dass ich halt danach mal mit der Person spreche und sage, ist dir das aufgefallen oder mit denen, mit ihr mal in den Austausch gehen, um ihr es bewusst zu machen. Weil dieses Bewusstmachen ist ja dann einfach auch wieder das mit dem Selbstreflektieren. Dann kann sich die Person Gedanken darüber machen, oh, äh, interessant, dass ich so gewirkt habe oder dass ich das so mache. Ah, okay, was vielleicht möchte sie es dann selber verändern, dann habe ich das Problem vielleicht das nächste Mal schon gar nicht mehr. Oder wenn nicht, vielleicht kann man auch irgendwas vereinbaren, dass man sagt, hey, kannst du mich daran erinnern, wenn ich wieder zu, zu lange rede, ich möchte es wirklich ändern, wenn das für alle irgendwie nicht so ähm, zielführend ist. Und dann kann ich da in so eine, ähm, in so ein, in so eine Zusammenarbeit kommen. Ich träume ja immer so ein bisschen von einer KI, die unsere Meetings auswertet und uns dann so automatisch Feedback auch gibt zu unserer eigenen Kommunikation. Ähm, Fände ich richtig cool. Aber habe mir das auch gerade bildlich vorgestellt, wie das vielleicht auch wäre, wenn man dann so Termine einfach mal aufnimmt und halt jeden selbst reflektieren lässt, wenn er sich das Video nochmal anguckt. Witzigerweise hatte ich gerade genau den Gedanken auch. Also wie wirkt sowas, wenn man das mal sieht? Also wenn man sich selbst erlebt, ne? Weil wenn, man, wenn man gar nicht dieses Bild von sich hat und plötzlich merkt, hey, mein Redeanteil ist ja irgendwie 80 Prozent hier oder so. Ne? Und das Thema Tolle an dieser Folge ist, wir können es mit dieser Folge tatsächlich genauso machen, denn sie ist ja aufgezeichnet. Wir können sie uns im Nachhinein angucken. Ja, sehr ungern. Aber bei KI wird es sich eh bald lösen, weil ich glaube, dass dann nur noch KI miteinander sprechen und es braucht uns gar nicht mehr. Ja. Cool. Ich hätte noch eine spannende Frage. Ich muss auch zugeben, ich habe wieder Start gedrückt, ohne zu gucken, wie viel Uhr wir hatten. Aber ich glaube, wir nähern uns auch schon dem Ende. Aber eine Frage, die bewegt mich tatsächlich noch und zwar wie oder was glaubt ihr, wie eine dialogische Unternehmenskultur beziehungsweise auch Haltung Führungskräften weiterhilft? Also wenn die das wirklich auch verinnerlichen, genau, in der Führung oder auch in der Selbstführung, genau. Also ich glaube, dass es Führungskräften super hilft, wenn sie sich damit auseinandersetzen und es auch aktiv anwenden. Zum, und vor allem auch, wenn sie es vielleicht sogar mit agil sogar koppeln, weil ähm, es gibt ja auch diesen Leitspruch, ich glaube, den haben wir heute noch gar nicht gesagt, mit diesem eigenständig im Sinne des Ganzen, der so hinter dieser dialogischen Unternehmenskultur steckt. Und ähm, es würde Führungskräfte, glaube ich, auch deutlich entlasten. Ähm, es gibt ja Führungskräfte, die ähm, durch die Gegend rennen, vollen Terminkalender haben, ähm, vielleicht auch nicht so als Vorbild agieren, wie sie es gerne würden. Ähm, wenn ich aber meine äh, Mitarbeiter dazu äh, ähm, befähige, dass sie selber gute Entscheidungen treffen können, weil sie selber den Sinn verstehen, weil sie das große Ganze verstehen, ähm, dann wird mir auch als Führungskraft ganz viel abgenommen in den Entscheidungen, die ich vielleicht jetzt noch treffe, die ich vielleicht gar nicht selber treffen müsste. Und ähm, den Mitarbeitern ermöglicht das ja auch viel mehr Selbstwirksamkeit. Das heißt, auch da habe ich dann am Ende, also wenn das ein Mitarbeiter mag, viel mehr Selbstwirksamkeit und eben nicht so diese Handlungsunfähigkeit, die man eben auch kennt, wo man sagt, ich darf doch hier eh nichts entscheiden oder ich darf doch hier eh nichts machen. Also von dem her ist es so eine Win-Win-Situation, finde ich, wenn ich das nachher umsetzen und leben kann. Ja. ja, unternehmerisch gedacht, hört sich jetzt auch so an. Also wenn die natürlich halt 
sage ich mal, ihr eigenes Potenzial auch wirklich halt einbringen können und dürfen. Das ist, ich habe ja vorhin so ganz kurz über das Historische von DM da auch gesprochen, wie das dort eigentlich zustande kam. Und eins der Probleme war ja damals, dass die Führungskräfte, die alles entscheiden mussten, also die gar nicht in der Filiale waren, sondern die Bezirksleiter waren, die für mehrere Filialen verantwortlich waren, das waren die Flaschenhälse an jeder Stelle. Die, die, weil die mussten alles entscheiden, haben das kaum hingekriegt und im Prinzip waren alle unzufrieden. Und die Idee war ja dann zu sagen, nein, wir geben die Verantwortung ab in die Filialen, die können selbst entscheiden, die dürfen selbst entscheiden. Und das hat natürlich zu einer totalen Entlastung geführt. Also in, sogar in der Form, dass man eine Hierarchieebene abgeschafft hat an der Stelle, weil, weil man gesagt hat, wenn die Verantwortung so verteilt ist, dann brauchen wir weniger Führungskräfte. Ähm, das ist für eine Führungskraft vielleicht keine gute Nachricht in dem Moment, aber, aber, von, ja, aber von der Sache her ist es halt so, ne? dass je mehr Menschen da mitdenken und je mehr Menschen befähigt sind, so wie Steffi gerade gesagt hat, eigenständig im Sinne des Ganzen, also mit allen Informationen, die ich auch brauche, um im Sinne des Ganzen entscheiden zu können. Je mehr ich habe, die das können, desto besser ist es doch. Ne? Ja, und vielleicht also muss man ja Führungskräfte auch nicht gleich abschaffen, also um da wieder nee, Ruhe nee. reinzubringen, sondern vielleicht können die sich dann wirklich auch wieder auf Führungen konzentrieren. Ne? So, genau. Genau. genau, weil das wäre auch, das war jetzt ja auch nur das Beispiel DM an der Stelle. Ja. Ich rate dringend ab sogar, weil ich erlebe das immer mal wieder, wenn ich in Unternehmen komme, die sagen, wir gehen jetzt auf den agilen Weg und jetzt ähm, hier, ne, alles wird neu. Und weil wir wissen, die Teams sind ja eigenverantwortlich, haben wir die Führungskräfte abgeschafft. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ich wohin kam und die Führungskräfte, die standen zwar noch irgendwo im Eck, aber sie durften nichts mehr sagen. Ja, Total verrückt, weil ich finde, auf dem Weg zur Selbstführung, zur Eigenverantwortung, werden die Führungskräfte mehr denn je gebraucht. Dringend. Mhm. Aber sie werden nicht mehr gebraucht als die, die die Antwort geben. Ja. Sie werden als die gebraucht, die den Rahmen geben, die die Informationen geben, die dafür sorgen, dass... Ähm, dass die Menschen den Mut auch kriegen können, selbst zu entscheiden. Das ist ja kein Selbstläufer, das muss man entwickeln. Das ist, das ist nichts, was morgen klappt. Und da sind die Führungskräfte immens wichtig. Und im Dialogischen ganz genauso. Ich brauche die, die Führungskräfte, nur in einer anderen Rolle. Also nicht mehr als die, die Antworten geben. Und also halt. der, der Götz Werner, der, der, Geschäfts-, also der, der Gründer von dem Drogeriemarkt, der inzwischen leider auch verstorben ist, aber der war dafür bekannt, dass wenn man zu dem reingekommen ist mit einer Frage, dass man mit drei Fragen wieder rauskam. <lacht> ja, und das ist total cool. Also das ist extrem ja, anstrengend ja. und ärgerlich, aber es ist total cool, weil das nächste Mal weiß ich schon, mit so einer Frage brauche ich gar nicht mehr reingehen. Ja, ja ich, ich habe eine Frage. Ja, ich, ich weiß schon, was der mir gleich für drei Fragen stellt. Genau, das hatte ich mal. Ja, dann kann ich meine Zeit damit verwenden, diese Fragen schon mal zu beantworten. Und dann bin ja. ich auf dem Weg in die Selbstführung. Ja, das war immer spannend. Ich habe immer schon zu, zu der Führungskraft gesagt, ja, ich muss dir jetzt gar nicht die Frage stellen, weil ich weiß eh, welche Frage zurückkommt. Die kann ich mir dann auch selbst beantworten. So, genau. Und das ist Entwicklung, ja? das ist cool. Uh, ja. Also dialogische Unternehmenskultur, Carsten, du hattest anfangs äh, unter anderem gesagt, dass äh, Kommunikation an sich noch nicht äh, qualitativ hochwertig ist, sondern es kommt ja darauf an, wie man und über was man kommuniziert. Ich habe verstanden, die dialogische Unternehmenskultur ist ein Weg, wie man die Qualität in die Kommunikation reinbringen kann, äh, über den ja. Sinn ne, und über äh, darüber, wie man seine Mitarbeitenden, seine Kolleginnen äh, wahrnimmt. Das heißt, 
Es ist ein Weg, ein Schmiermittel, das agile Arbeitsweisen begünstigt und, und ein, ein Ansatz, der eine sinnvolle, qualitativ hochwertige Kommunikation begünstigt. Mhm. Genau, eine sinnvolle, sinnorientierte, genau. Ja. Mhm. Genial, ja. Mhm. Absolut, ich bin <lacht> großer Fan. <lacht> Ja, cool. Das waren doch jetzt tolle Abschlussworte und eine super Zusammenfassung noch von Ellen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir, Carsten, und bei dir, Stefanie. Ein super spannendes Thema. Ich hoffe, das erreicht ganz viele Leute und dass die Zuhörer und Zuhörerinnen das Thema genauso spannend finden wie wir. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge und danke, dass ihr heute da wart. Vielen Dank auch von mir. Hat Spaß gemacht. Danke, danke für die Einladung.